0: Então gente, é, voltando agora a fazer esse é o segundo webinar que, que, que vamos fazer hoje, é, no primeiro eu contei um pouco sobre a minha vida, falei um pouquinho sobre, sobre a experiência da minha vida, de onde veio, de onde veio a ideia de fim de, série, de onde veio a ideia de uma série de coisas, que que eu tinha feito durante a vida, todos os, os percalços da minha vida, é, eu acho até que a gente vai fazer mais um para contar mais um pouquinho dessa história, é, mas o meu papel aqui é de apresentar, e assim, todo todo mês, pelo menos todo mês, depois a gente vai mudar isso para ser mais periódico, é, falar um pouquinho sobre experiências digitais, sobre, enfim, não só sobre seguros, falar sobre uma série de coisas que a gente que, que a gente vê na nossa vida de empreendedor no dia a dia, né seja no negócio seguro, seja no negócio é, correlatos de ser o que for, e também outras, e vamos contar bastante história aqui. É, hoje eu estou trazendo é, o Cadu Sarkovas, que é meu sócio, além de meu amigo, é, já é um parceiro antigo de negócios e, e, eu, e ele vai falar bastante sobre digitalização no mercado de seguros e quais são os desafios e tudo mais. Eu queria primeiro que ele se apresentasse e depois eu tenho uma, uma ou duas perguntinhas para fazer para ele. Vamos lá,
1: boa tarde, o André, bem legal estar tá aqui, essa experiência nova, esses canais novos, é, enfim, uma forma nova de a gente se comunicar, é muito legal essa iniciativa da Fink de trazer pessoas aqui, a gente poder compartilhar um pouco de conteúdo, é, gerar experiências legais aí para os nossos amigos, para as pessoas que querem, que se interessam aí pelos temas que são correlatos aí a... a, a... Essa vida de, de empreendedorismo, esse negócio de digitalização, de, interme, de desintermediação ou de intermediação digital, enfim, como preferirem, e desse negócio de seguros, que, que é um negócio que a gente gosta tanto. Então, eu sou o Cadu Sarkov, deixa vou te apresentar primeiro, que eu falo muito, viu?
0: Mandar sabe disso. Aí, o complicado e... é nós dois juntos, a gente vai, assim, daqui a pouco a gente está falando aqui, o negócio que é demorar, a gente tinha pensado meia hora, uma hora, daqui a gente está três horas falando. Aí ninguém vai aguentar, né? Então... Ontem a gente saiu daqui, que horas? Nove e meia, dez horas da noite, uma discussão, começou às quatro e meia da tarde. Mas é bom, é bom. Pra, pra,
1: pra inventar coisa nova, tem que, tem que discutir, tem que esgotar, né? Mas eu sou, eu sou o Cadu sarcovas eu tenho 38 anos, casado, dois filhos... É, trabalho com, com seguros desde sempre é, sou Fiz economia, fiz administração Fiz um monte desses cursos adicionais, MBAs da vida é, Durante grande parte da minha carreira O meu único emprego foi na com, na Bradesco Entrei estagiário Saí de lá o ano passado como diretor da área de atacado é, Tinha um sonho lá atrás é, No final da década de 90 Estou entregando me idade, já entreguei na verdade eu, Quando eu estudava economia que eu queria trabalhar com Previdência, e aí entrei nesse mercado através da Previdência e ficou conhecendo todas as outras atividades dessa indústria e me apaixonei por ela. E o ano passado uh, decidi mudar um pouco de, de, de trajetória de carreira, decidi que eu tinha que empreender, achava que o mercado estava mudando, que o mercado estava trocando de mão, que era um momento oportuno para entrantes, para um mundo novo, e acabei me desligando, saindo da da casa querida que eu sou muito grato e depois aqui eu consegui me acertar com o André que já era um amigo de longa data mas a gente tocar junto esse projeto da Finseg de tentar transformar é, dar nossa contribuição aí para transformar a indústria de seguros e trazer é, vanguarda de tecnologia e de coisas novas aí para essa indústria
0: é e, e é importante até falar esse negócio do Cadu porque é, tem uma história engraçada que eu conheci o Cadu é, na verdade eu conheci antes a mulher do Cadu, né? ela, ela, ela era head hunter e um dia a gente foi um site e tudo mais, e aí ela falou assim, ah, meu marido trabalha em seguros também, então não sei o que, não sei o que, na Bradesco Seguros, e a gente achava Bradesco Seguros, era tão grande, que era, né, a gente, eu naquela época era, era CEO de uma outra seguradora, fundador também de uma outra seguradora pequenininha, e a gente sempre tinha aquele, entre as suas preconceito com as empresas grandes, né, porque elas não se mexem e tudo mais. Aí eu até falei, ah, não, tá, Bradesco tá, tá, Seguro, então, um dia a gente conversa com ele, tá bom. Dois, três anos depois eu tava numa reunião, é, já no BTG, e, aí, e aí, aí o Cadu foi, porque um dos diretores lá, é, junto com o Cadu, Queriam representar um cara que era super comercial, que tinha um monte de ideia, que não sei o quê. Eu falei, tá bom, né? Vamos lá, vamos ouvir o pessoal do Bradesco. né? Sempre com aquele, de novo, preconceito do, 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 do empreendedor, da pessoa que, que quer fazer tudo rápido e tudo mais. E as grandes instituições, não só, obviamente, Bradesco, elas, às vezes, são um pouco mais demoradas. Aí, veio esse cara aí, falou um monte, falou rápido, falou gesticulando, falou tudo. Eu falei, na hora eu pensei, cara, esse cara não tem cara de, de, de ser de empresa grande. Daí, no final da reunião... Ele me virou de lado assim, falou, ah, tá, não sei que, você conhece minha mulher, né, tal, não sei o aí caramba, e aí, conheço? Me conheço? Ah, Letícia, tal, tá, não sei o que, tal, tal, e sim. Aí, aí começou é, é, essa, essa história nossa que também vem de uma parceria é, de negócio, virou amizade é, e agora virou sociedade. Então é, é, bastante, é bastante legal. E a primeira pergunta que eu tenho para te fazer, talvez a primeira e única, é exatamente isso que você falou, você saiu do ambiente é, empresarial, de uma empresa, de uma das maiores empresas do, do, do Brasil, que tem, obviamente, todos os seus, seus problemas e seus ônus e bônus, por ser tão grande, é, e, e você saiu de uma visão de executivo para a visão do dono, para a visão da, da visão daquele que trabalhava numa instituição que já tinha todas as regras formadas para a visão daquele que entrou numa empresa que basicamente não tinha nada formado e está sendo construído. Eu queria saber de você é, é, como é que está sendo essa experiência empreendedora para você e quais você acha que são os desafios aí pela frente. Mais ainda, a gente aqui fala sempre que a fim ela tem o propósito de democratizar o acesso ao seguro, né? Quer dizer, a gente sabe que no Brasil o acesso ao seguro ele ainda é nossos irmãos e sabe, 15% no, na, nos Estados Unidos, 12% na Europa, não tem muito a crescer. A nossa missão é democratizar é, é, esse acesso, né? Dado que essa a nossa missão, vamos dizer, principal aqui na empresa, via tecnologia, como é que você enxerga os dois mundos e como é que foi para você chegar aqui numa empresa? Eu costumo dizer que aqui você não pede para... Ah, traz o clipe aí que eu preciso para o Clips. Aqui a gente faz o Clips. É, primeiro a matéria, depois, a, depois molda o Clips aí usa o Clips. Quer dizer, tem que construir tudo.
1: É, eu acho vou tentar dividir, né, eu, eu trabalhei numa casa só, então eu tenho uma experiência muito intensa, mas única, é uma casa que tem que me deu, eu tinha alinhamentos é, de propósito grandes com a casa, que eu acho que são muito válidos numa experiência de uma startup que é persistência, disciplina é, ser, ser rigoroso com, com, com si mesmo e, e é, ter propósito para fazer as coisas, isso lá na casa era sempre muito, muito estimulado eu acho que isso, ser perseverante, eu acho que isso lá, então nesse, nesse aspecto de comportamento que foi muito valorizado na minha, na minha história lá, eu acho que isso é fundamental para quem quer empreender, eu acho que é que é, é difícil empreender, não é fácil empreender, essa visão que eu tinha do outro lado como executivo, que, que a vida de, de empreendedor é mil maravilhas, que tem super flexibilidade, Nada, o, o, o fim do mês, seu bolso e seu cliente é seu patrão, né? Então, é um é bem diferente, mas eu acho que alguns fundamentos se aproximam. É, é, eu acho que o executivo, ele, ele tem... Eu brinco, né? O executivo, ele, ele, ele é um paranoico por natureza, né? Ele tem que conhecer de tudo, ele tem que saber de tudo, ele tem que entender de, de legal, de compliance, de mercado, tem que entender a influência do mercado de aviação no setor que ele trabalha, que não tem nada a ver com negócio, enfim... O executivo é um paralelo por natureza, que representa marcas grandes, fortes, é, é, mais de alguma maneira o executivo é, às vezes é um pouco mimado né, por alguns temas. Ele vai que é a questão do clipe, a questão da infraestrutura por volta dele, às vezes faz ele perder um pouco a sensibilidade do mundo real, a sensibilidade do, do, do natural, porque ele tem que se preocupar com, com coisas mais macros. E né? eu acho que o, o legal desse negócio aqui são duas coisas, na minha visão, né? Por mais que não, se você exerce a mesma função por muito tempo, você, é, é, e eu, eu vivia muito isso, isso me incomodava um pouco, eu fazia a mesma coisa de forma ampliada dos últimos 10 anos. Mas era basicamente a mesma coisa, aquela distribuição de atacado, de seguros, daqueles players, foi, era um ramo, virou dois, virou cinco, foi, cada vez era só vender, depois foi vender e cuidar, mas era uma coisa que eu fui ampliando e eu percebi que eu não estava mais conseguindo aprender. Eu acho que o grande ganho de você ser empreendedor, é, tem todas as dores do empreendedorismo, as dificuldades, é você, primeiro, você tem que ter a humildade de entender que você sabe muito pouco de muita coisa. E a segunda coisa é essa magia de você voltar a ser um cara, você tem mais tempo para ser curioso, para querer aprender, para você poder fazer coisas. Então, eu brinco muito com meus amigos é, é, executivos que eu falo, esse é um verdadeiro doutorado. Esse é um doutorado de vida que você aprende a. a, a você volta para a escola depois, mais velho, mais experiente, mais cascudo, e, e eu acho que essa é a grande graça. Com relação à segunda parte da sua pergunta, né, André? É, eu, eu vejo sim, eu vejo o digital um, um mecanismo importante dessa, dessa democratização, da proteção. É importantíssimo para o país, para a construção de poupança, importantíssimo para garantir conquistas de pessoas que, na verdade, não têm acesso. Os meios tradicionais, e a gente entende isso, os meios tradicionais, basicamente, os corretores, bancachuras e operações de afinidade, não alcançam esse público, que são aí as três grandes, grandes pilares da distribuição do seguro brasileira. E, e, e as pessoas que no final do dia mais precisam, né? Porque no final do dia o seguro ele dá previsibilidade de fluxo para as famílias, né? Você perdeu uma casa, o seguro amortiza isso, então você vai pagando em prestações. Eu acho que é, a gente, acho que a tecnologia, sabendo que o brasileiro é o cara que tem tem mais celular do que gente no Brasil, eu acho que a gente já tem pelo menos o um meio construído. A gente precisa aprender a convencer, a gente precisa construir produtos, a gente precisa in, Entender os valores dessas pessoas, a gente precisa dar alguns passos, mas não tenho dúvida que através do digital a gente vai aumentar de forma importante e tornar o produto mais
2: barato para as pessoas.
0: Na minha, na minha visão até, eu falo sempre que as boas ideias, elas geralmente nascem de problemas, né? E a gente vê isso aqui quase que todo dia, assim, algumas, além de, obviamente, a, a estratégia macro do, do negócio e tudo mais, a gente dia a dia vem aprendendo, como você falou, é, com coisas que acontecem no dia a dia. eu acho que a diferença entre uma empresa é, como a nossa, é, de, de empreendedores, que está surfando esse, esse mundo digital e se inserindo, e inserindo também os agentes de seguro, no nosso caso, no, nesse mundo digital, é, 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 a diferença acho que é a agilidade né, também, as tomadas de decisões, a gente tem que trabalhar para pagar a folha no, no final do mês, e para nos, nos pagar também, enfim, acho que essa é a grande diferença até do executivo né, é, para o empreendedor, porque a gente tem que, no final do dia, a gente tem que dar resultado. E aí, nasce, fruto disso, dessa, desse aprendizado, nascem várias boas ideias. Né? A gente tem algumas aqui, é, é, que, aliás, eu vou, é, agora eu vou deixar o Cadu é, com vocês para falar dessas ideias da digitalização do, 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 do mercado de seguros e tudo mais, é porque hoje eu estou aqui só apresentando o Cadu, hoje é hoje o dia do Cadu, eu só queria fazer essas perguntas, porque eu acho que é interessante ver uma pessoa que vem numa casa tão conservadora, tão grande, e eu também passei por uma casa recentemente grande, mas obviamente não do tamanho do Bradesco, até em termos de idade, muito mais, vamos dizer, nova do que o Bradesco, é, que, era o BT, que é o BTG mas assim, é, é, é muito interessante até para mim, quando eu vejo as pessoas, elas elas eu costumo dizer duas coisas sempre, tá quando a gente traz gente do mercado tradicional mais conservador, né, primeira delas é, corta seis zeros da sua cabeça tudo que você, você pensava lá de número, corta seis zeros porque aqui aqui é a é, a realidade nua e crua e diária desse negócio. E a segunda coisa, como eu já falei, é, aqui a gente não tem, é, faz, aqui a gente faz um pouco de tudo cada um, seja quem for, é, de A a Z, de, de, de um lado para o outro, então, assim, essa, essa, é, essa diferença é muito importante, mas o que eu vejo, necessariamente, é que as pessoas que vêm, como Cadu, de grandes corporações, uma cultura muito forte, muito enraizada, muito antiga, é, meio que se, entre aspas, libertam, né, filho? chega, é, começa, eu sempre falo, é, as pessoas começam, parece que parece que a gente começou a, a enxergar melhor, a ouvir melhor, quer dizer, os sentidos eles ficam mais aguçados e do que quando a gente está numa uma grande corporação, não estou nem falando que de, de uma coisa ou de outra, falando das diferenças, né, é, mas é, é, é uma sensação de liberdade para criar muito grande, né, acho que essa é uma diferença, mas de novo, deixo agora vocês todos aqui com o Cadu Sarkovas meu sócio, meu amigo, obrigado Cadu, Bom, André. e até mais Valeu. mês que vem tem mais a gente vai estar sempre trazendo coisas novas para vocês tchau, tchau gente
1: vamos pro vamos pra, vou pra, eu montei uma, uma pautinha aí André é, que eu acho que são os temas aí importantes do, do setor é, depois a gente vai abrir para perguntas, e então a ideia aqui é a gente tentar fazer um papo bem dinâmico, passando por alguns, alguns tópicos que eu entendo que são importantes, relevantes aí para o pessoal que está assistindo. O primeiro, que é sempre o grande, é, a grande questão que vem à tona né, numa, na indústria dos seguros, é, principalmente aqui no Brasil, que é qual é o papel do corretor nesse mundo digital, né? E, e aí as pessoas ficam tratando tecnologia como algo do outro planeta e a gente esquece que, que é um comportamento natural, né? A gente vive dentro de um setor, então uh, uh, eu brinco que para o pro fonoaudiólogo a voz e a forma de engolir é a coisa mais importante do mundo, pro o dentista são os dentes, para a manicure são as unhas, para o cabelo e assim por diante, e para a gente é o seguro, né? Mas as pessoas não nascem e não vivem para comprar seguro, as pessoas vivem porque elas estão vivendo e elas também compram seguros e, e a gente esquece o papel e aí quando a gente vai ter que discutir o papel do corretor no mundo digital o papel dos seguros no mundo digital a gente precisa lembrar qual qual é como é que as pessoas estão engajadas nessa questão do digital, acho que essa é a questão que, que, o que muda o, o comportamento dos, dos mercados é a alteração do comportamento dos consumidores é, e nisso a gente não isso a gente não domina as pessoas estão mais engajadas é, é, na tecnologia as pessoas consomem através de tecnologia, as pessoas aprenderam a confiar na tecnologia as pessoas confiam na, 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 nas referências né nas estrelas nos scores na, nos comentários enfim isso mudou o comportamento das pessoas então a tecnologia ela vai ser é, é, com certeza um veículo importante para a indústria de seguros também. É, para o corretor ou para qualquer intermediário, aí pode ser o corretor de seguro, pode ser o corretor de imóvel, pode ser, enfim, é, qualquer tipo de intermediação, bancos, enfim, qualquer tipo de intermediação, ela vai existir se ela trouxer valor. Então, se o valor das pessoas passa por eficiência, por agilidade, por preço justo, então eu acho que o corretor ele tem que cumprir esse papel também. Então, isso passa a ser um valor da, da sociedade e o corretor, que é o intermediário, tem que entender isso. Então, vamos para a primeira coisa. Então, as pessoas querem hoje, e a, gente, e a gente esquece disso, né? A gente quer o quê? A gente quer um atendimento eficiente. Atendimento, a gente quer relacionamento, a gente quer... Mas a gente quer um atendimento A gente quer ligar uma operadora de telefonia e ser atendido de forma eficiente. A gente quer ligar, a gente quer acionar um guincho e ser atendido de forma eficiente. O que é melhor? Você falar com alguém e o guincho chegar em uma hora e meia, ou você apertar dois botões e o guincho chegar em 15 minutos. O que você prefere no momento desse? Então, é usar a tecnologia para onde ela é importante e usar o relacionamento para onde ela é importante. Mas, qualquer mercado de intermediação, ele vai ter que ser eficiente. Então, a tecnologia suportando um processo eficiente e barato, quanto mais barato, claro que é melhor. E segundo, é, 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 trazendo valor para o cliente. Ele tem que perceber valor nisso. Então, se o corretor cumprir esses dois papéis, ele vai durar mais, vai durar um infinito. Se ele não cumprir, assim como vários outros intermediações do mundo, eles vão ficar. Mas acho sim que o corretor tem uma grande vantagem na indústria, que é poder oferecer várias coisas para aquele cliente. Ter o um mercado aberto para aquele cliente, que esse é um valor. Poder comparar com o cliente, poder assessorar o cliente. Então, é nesse caminho que eu vejo o corretor é, é, nesse mundo digital. Muito mais eficiente, fazendo muito mais volume, porque vai ter mais gente comprando e, e, e assessorando é bem esses clientes se mostrando e podendo comparar coisas e aí sim ele traz valor para o cliente. Passando um pouco aí é, para a questão né, dos, 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 das ferramentas, das inteligências, dos processos digitais na, na indústria de seguros, essa sim eu acredito que transforma de forma importante os produtos, a forma de estruturar produto ou a forma de estruturar preço, a, a forma de acompanhar que são os machine learns, big data, é, as, formas, é, as formas de você controlar e administrar, gerenciar melhor a informação e, e acompanhar melhor é, é, esse risco, né, esse cliente, a tendência é cada vez mais a, a, a individualização do risco. Né? Você conseguir, através desses mecanismos, ter ferramentas, claro, de antifraude, claro, de, de, mas você claro que o conceito do mutualismo do seguro prevalece lembra que eu falei que ele é um ele é um fretador né de, 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 de impactos na tua ao longo da sua vida né de, de surpresas né você pode bater o carro você pode quebrar uma perna você pode acontecer alguns eventos na nossa vida que alterariam o nosso fluxo de caixa e os seguros estabilizam isso mas eu não tenho dúvida que o esses esse conhecimento essas inteligências vão tornar os produtos muito mais eficientes, muito mais baratos e muito mais personalizados, muito mais individualizados. A gente vai ser muito mais... A gente vai pagar muito mais por aquilo que a gente é do que pelo a média é. Eu acho que esse é o ponto importante. Isso é um fator muito legal para a população, que eu falo, quem é bom vai, vai pagar mais barato e vai ser melhor tratado pelo mercado. É vou dar mais um passo aqui, e aí eu vou deixando esses pontos na mesa aí, para um, um bate-bola no final, que é um pouco dessa questão das, das Insurtex, né, é, 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 o André fala bem isso, inventaram um nome para gente, que é Inxurtex, só tinha Fintech, acho que, desculpa, eu bati no microfone aqui, perdão, é, é, as Insurtex, é um nome legal, bonito, é, ela tem várias, você percebe, várias, várias aparecendo por aí, de formas distintas, Umas que comparam, umas que fazem um produto específico, outras que fazem alguma etapa do processo, enfim. Então, eu acho que está todo mundo uh, 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 buscando um caminho, né? buscando acertar. Uh, seguro tem características importantes, seguro, não... tirando um ramo ou outro, é um produto de oferta, é um produto geralmente complexo, é um produto que ele não é sexy, é um produto que as pessoas... Não... Não acordam com muita vontade de comprar, é diferente de um. É um mercado regulado, é um mercado com muita regulação, com regras. Então, as instituições estão aprendendo cada dia a, a construir, o regulador vem apoiando, o regulador tem aqui, eu acho que vale a pena, esse, é um, um reforço o regulador é um grande entusiasta e apoiador desse processo, uh, as federações, os sindicatos dos coletores, enfim, todos do setor. Eles oram com bons olhos, apoiam, tem comissões de inovação. Então, acho que todo mundo vi, todo, acho que aquela, aquela história do ou ou não existe mais, que era ah, ou digital, ou pessoal, ou isso ou aquilo. Acho que a gente está entrando num movimento importante, que a gente sabe que tem espaço para todo mundo, e as, as insurtechs vão ocupando seus espaços de uma forma, respeitando a indústria e as regras do mercado vigente. A Fingseg, é, ela deu passos importantes nesse ano, né? com, com, com a aquisição da Bidu, enfim, com todo o movimento que a gente vem fazendo para inovação, fim de desenvolvimento de produtos. Eu acho que o mercado segurador está é, é, super perto da gente, é muito bacana. A gente recebeu visita aqui do, do sindicato dos corretores. Eu acho que a gente perdeu um pouco a distância que a gente tinha. A gente tem um projeto muito, muito claro, uma coisa que é, que, é, que é muito engraçada dessa fase, dessa troca de fase, é que quando você vem para esse mundo novo, né, tudo parece muito interessante. Qualquer coisa é muito legal. Você quer fazer seguro de qualquer coisa, tudo parece possível. E, e aí, ao longo do tempo, você vai ajustando o escopo. Eu acho que a Finsa está com o escopo ajustado. É, tem um time muito forte. É um time equilibrado. Eu acho que a gente tem o um equilíbrio da... da, da do segureis, vamos chamar assim, das questões técnicas, de um time muito robusto. E a gente tem uma garotada jovem, um time que veio da indústria de tecnologia, de marketing digital. Enfim, o, o PK está aqui comigo. É, enfim, da parte de comunicação do, ne, nesse setor, enfim, que inova. Eu acho que é essa combinação que no dia a dia não é fácil de levar, porque são pessoas de, de origens muito distintas, mas é esse, esse equilíbrio que a empresa está conseguindo é, trazer, eu acho que é um elemento importante para a gente avançar e ser vanguarda aí e, e entre as, as maiores do setor. Tá? A aceitação é, é, é muito bacana, eu acho que assim, a gente está numa fase muito legal do nosso negócio é uma fase onde a gente, aquele, aquele medo passou em todos os sentidos, a gente caminha na mesma direção, a gente sabe o que a gente quer. E a indústria respeita muito a gente, eu acho que é muito legal todos os setores da indústria, os seus clientes, percebem a nossa marca, a gente investiu muito em esporte, a gente investiu muito em, em, em questões aí, é, 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 com amplitudes sociais, amarelo. a gente investiu nisso, a gente queria se comunicar com a pessoa, com, com, com as pessoas comuns ali, eu acho que a gente conseguiu de alguma forma falar com o público geral, a gente conseguiu se comunicar com, com os setores da indústria, a gente conseguiu mostrar nosso projeto de forma é, estruturada, a gente conseguiu mostrar os fundamentos do que a gente estava tentando trazer e mostrou mais do que isso, é, é, que todo mundo podia confiar na gente. Eu acho que as seguradoras vieram para o jogo, os corretores viram que a gente pode ser um grande parceiro e aliado deles. Eu acho que a gente está num caminho é, é muito legal aí desse dessa parceria. E aí, né? É, é, tudo é muito legal, mas a gente precisa resolver o tema, né? Eu acho que é um Eu não sei quem tá aí do outro lado assistindo que é da indústria, eu acho que deve ter bastante gente da indústria. É, é, como, até, como a gente acha que esse negócio de tecnologia é, melhora, né? Eu acho que a primeira coisa é a gente começar a pensar em construir produtos para públicos distintos. Né? Uma coisa que ficou muito claro para gente aqui, e nas discussões, e até na própria experiência da Bidu, isso ficou muito claro: é não adianta você forçar no digital um produto offline retrofitado, com uma experiência de UX, né, user experience, todo mundo conhecer, tudo bonito, mas ele não vai funcionar. Então, se a gente quer aumentar a compra do seguro, a gente tem que revisitar os produtos, a gente tem que revisitar. A forma de abordagem, a gente tem que revisitar. Será que eu preciso... Será que é, é, é a Vitória quer comprar um produto todo completo? Ela prefere fazer outras coisas. Será que ela quer comprar um seguro de carro todo completo? Se ela... 80% do tempo dela quer ter o um carro, mas ela anda 80% do tempo de Uber. Enfim, o comportamento das pessoas muda e os produtos, eles são os mesmos produtos de sempre. Essa discussão era uma discussão que tinha lá na seguradora. Que é isso. Como é que a gente inova produto, e às vezes as inovações de produtos, elas são singelas a gente vem empacotando muita coisa, a gente deveria ter opções mais fragmentadas opções por prazos menores opções temporárias é, serviços atrelados e não são ser todos, podem ser eu tenho um pacote de serviço que eu posso escolher enfim, flexibilizar o produto flexibilizar a oferta alterar os prazos e ter uma relação mais fair com esse cliente, do tipo, ó não vem aqui me preenche um formulário, e é isso, se você pare e pensa em todos os seguros que você fez na sua vida de vida, de saúde, de automóvel, fica um pique pega ali que você preenche um formulário, às vezes há quatro anos, cinco anos, oito anos atrás, aquele aquilo não tem mais nada a ver com a sua vida, você mudou de casa, mudou de cidade, teve filho, E aquele produto não te acompanha mais. E a partir do momento que em algum momento você olha para ele, aquilo não faz mais sentido na sua vida. Então eu acho que ter a tecnologia atrelada e ter essas coisas mais perto, é isso. Como é que, o que, que é o problema de uma pessoa que mora em Heliópolis? Qual é o grande risco da vida dela? O que ela está preocupada? Quais são as coberturas ideais e como eu faço uma venda no meio de pagamento que ela consiga pagar? Não adianta eu montar um produto, meio de pagamento é outro problema. Não adianta eu montar um produto popular e querer cobrar ele no cartão de crédito é, analisado. Então, eu tenho que criar mecanismos para chegar, para chegar de uma forma... Será que eu não tenho que ir no bilhete do, do, do bilhete único do ônibus? Não sei. Eu acho que essas perguntas têm que ser feitas e essas perguntas a gente vem fazendo aqui para tentar é, 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 dar acesso a produtos... Às vezes a gente quer dar o produto completo, né? Esse, o produto de saúde. Então, ou o cara tem um plano de saúde completo ou o cara vai para o SUS. Não tem nada no meio do caminho que, que possa ajudar essas pessoas. Acho que a gente vê esses cartões, essas clínicas, empacotando coisas que vão dar muita dignidade, vão trazer coisas, enfim, eu acho que são caminhos que o mercado está encontrando. E, e, e uma coisa muito interessante, né, que até hoje de manhã eu estava trazendo aqui um, a gente está discutindo alguns produtos aqui de, de YouTube, que até o André lançou do, do Paper News, que a gente vai, vai soltar em breve, e, e a gente eu estou olhando algumas experiências globais, tentando olhar, e a gente percebe isso é uma coisa muito legal, a gente percebe o quanto essas empresas brasileiras e a, e a Fink, ela foi classificada entre uma das 100 é, mais influentes em short do mundo, foi muito orgulho para a gente. Mas eu acho que esse é um ponto da gente a gente estar tá no bolo, a gente está no meio dessa indústria. Os problemas que a gente tem aqui no Brasil são problemas que a indústria no mundo inteiro enfrenta. É, a gente tem um marco um, um regulatório, é, é, eu acho que ajudando a gente... É, acho que isso é um ponto importante, a gente tem a indústria olhando para isso e a gente percebe uma aceleração grande, então de um ano para cá o que a gente percebe é muito mais gente curiosa, muito mais gente interessada, os eventos desse, desse setor, desse negócio né, de, de, de seguros e tecnologia, né, das insurtechs ou para onde vai esse mercado, são campeões de audiência os corretores entenderam que é um caminho sem volta, estão se engajando nesse negócio. Enfim, eu acho que o Brasil é, é, ele está indo no caminho certo, tem pessoas capitaneando, capitaneando isso, eu acho que a gente, aqui na FIM, que a gente tem um papel importante nesse setor, mas é, é, é um caminho bem 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 bacana que a gente vai construir tenho certeza que a gente está é, é, aí na vanguarda do negócio, não tem nada muito mais disruptivo, tão que altere a vida é, 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 dos segurados. Eu acho que as, ainda não tem um volume tão expressivo, mas é, 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 vão, 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 vão ser cada vez mais relevantes dentro da, da, da participação de mercado, com certeza. E eu não tenho dúvida que, que vai ser a grande parte dessa participação do mercado, dessa indústria digital vai ser no que eu chamo de under market, mercados que a indústria tradicional não alcança. Eu acho que esse é o grande ponto a tecnologia. Esse é o grande... É, é, é a grande questão que eu acho que está aproximando todo mundo do setor. A tecnologia vai levar... E, 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 eu trabalhei muito tempo com, com, com o Velasquez, ele carregou carrega até hoje a bandeira do micro seguro, mas o grande problema que tinha lá atrás, quando a gente falava disso há 10 anos atrás, era como é que isso chega e como a gente paga e como essa pessoa. Os meios eram mais caros do que o, do que o fim, né? Que é a cobertura securitária. E eu acho que a tecnologia popularizada da forma que tá, né? Quem não tem um celular hoje, ela, ela, ela vai verbalizar isso. Então vai ser dentro do ônibus que o cara vai comprar, vai ser na. na eu acho que ele vai comprar seguros pequenininhos, ele vai comprar seguros temporários, ele vai comprar o seguro da casinha dele, ele vai comprar um seguro global que vai, e vai caber na conta dele. E eu acho que isso que vai... Eu acho que a capilaridade desse negócio, a tecnologia vai dar acesso para muita gente de proteção. Eu acho que isso é muito legal. Hoje aqui é, 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 a, gente, a gente investe grande parte de todo o nosso, nosso recurso em, em, em aprendizado e em, em tecnologia, nossa tecnologia é proprietária é, não adianta você terceirizar, é uma coisa que é importante dizer, tecnologia para indústria é, é, seguros tem que ser corre. não faz parte, não pode ser um departamento, não é uma área uma das coisas que a gente que me intriga, sempre me intrigou aqui desde o dia que eu cheguei é que eu falo assim, poxa, eu sempre fui um, um cara de área comercial, né e, e essa empresa não tem vendedor. Uma empresa que não tem vendedor. Traz linhas digitais, né? Então é a turma do marketing, é a experiência do cliente, a forma como ele digita. Então, é... Tecnologia é corda desse negócio, faz parte desse negócio, tá, tem, tá intrínseco no nosso, no nosso dia a dia. Não é um setor, não é uma coisa que tá apartada, não é que você fala de seguro e de tecnologia, é a tecnologia aplicada a seguros, né? Eu acho que é esse ponto que que as pessoas precisam passar dessa barreira, ela não é meio, ela tá junto, é tá todo dia, é aprendendo, é entendendo o comportamento, é testando, é errando, é fazendo experiências, tentando trazer analogia de outros mercados, e aí a gente vai andando de pouquinho em pouquinho vai aprendendo é, é, comportamentos, vou dar um exemplo que é muito legal, né? a gente tinha uma operação de venda de residencial aqui, de venda assistida, então o cara ia lá, entrava, preenchia os dados e uma pessoa ligava para ele, falava: Olha, você vai comprar o um seguro e tal. Em um momento a gente jogou esse processo, é um produto mais simplificado, a gente jogou esse processo para um processo 100% online, as vendas dobraram. Por quê? Porque pô, é um produto simples, o é um cara que já sabe o que ele quer, ele vai lá, clica três botões de compra. Então, para esse tipo de produto, o digital é melhor do que, o, do que, o, do que uma venda assistida. Para outros produtos, a venda assistida é melhor que uma venda pessoal, e para outros produtos, uma venda pessoal é inevitável. Você vai fazer um seguro de uma empresa, você vai fazer um seguro de um avião, você vai fazer um seguro de dois, três carros, você vai fazer um seguro de saúde, Você quer? aí eu acho que você precisa de um atendimento melhor. Então, é, é, e aí eu vou para minha última parte, para vir para perguntas, é, como é que eu vejo, né? Eu vejo que nos próximos anos, aí a gente vai ter um mercado em, em, em uma transição. É, não vejo, não consigo ver o, o setor de intermediação não participando disso. É vital que ele participe. As pessoas, e se fosse verdade que, que que as pessoas estão comprando, as pessoas ainda estão aprendendo a comprar seguro no digital. As pessoas, antes de comprar seguro no digital, elas precisam entender a importância do seguro, a gente tem que educar cada vez mais. Agora a gente tem meio para chegar e para falar com elas. Mas eu vejo o mercado de seguros, um mercado que, que ele volta, eu acho, que é, a crescer. E aí eu vi ontem a matéria até do, do, do Márcio Prelano da a CNS segue falando em, 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 em uma visão aí de quase 9%, 8,4%, se eu não me engano, de previsão de crescimento para o ano que vem. A gente volta a retomar aí com fação baixa um crescimento importante. O setor é, é, é um setor importante. É, é, o, os maiores investidores institucionais vêm do setor. Tem um papel importante na visão de longo prazo, de estruturação de poupança. Então, eu acho que o mercado de seguros vai crescer muito no Brasil. É, é, nada mudou pré-crise, as pessoas continuam precisando comprar coisas, as pessoas continuam precisando é, proteger aquilo que elas compraram, as pessoas continuam, a gente continua precisando de infraestrutura e precisa de seguro-garantia para garantir as obras, a gente continua precisando é, é, de, de seguro-saúde para ir para os hospitais, enfim. Então eu vejo um mercado rico, um mercado é, de muita oportunidade, um mercado em transformação, o corretor cada vez mais apoiado, a distribuição cada vez mais apoiada em tecnologia, o um mercado que tem que ser mais eficiente, e, e eu vejo que, que a gente começa a dar passos, todo mundo para o mesmo lado, uh, uh, no sentido de construir um mercado melhor.
2: Eu acho que essa é a minha, é a minha visão, aí com relação à, à, à indústria para os próximos anos,
1: aí eu acho que, essa, que essa é
2: a ideia. Cadu, a gente vai contar agora para perguntas, Vou ler alguns que chegaram aqui. Então, o Joaquim Fonseca, ele pergunta, acho que vou abrir com a dele que já é mais genérica. Assim. Aí ele pergunta, tem que sair uma corretora, uma assessoria, uma seguradora ou as três juntas? Ah, boa pergunta, Joaquim. A gente, na verdade,
1: a gente é uma corretora online. A gente tem uma forma de trabalhar diferente, então a gente tem... É, é, Três corretoras no grupo, né? a FINSEG, que é uma operação 100% digital, onde a gente faz a intermediação, a gente constrói produtos junto com as seguradoras, e a FINSEG tem esse papel. A gente tem a Bidu, que é uma corretora é, é, online, é, uma, é um comparador, ela compara seguradoras, acho que todo mundo conhece, a Bidu é muito conhecida, é, tem uma rica experiência na questão do marketing digital, trouxe uma bagagem importante para a gente. A gente tem a, a Armat, que é o nosso braço aí, é, de, de comércio online, de distribuição, é, que a gente vende seguros tradicionais, aí, de saúde, de vida, de garantia, enfim. Então, a gente tem todo o leque de, 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 de opções, mas a forma com que a gente se relaciona com os agentes da, da, da indústria são diferentes de uma corretora tradicional. Mas, no final do dia, a gente, a gente tem... É, até a figura do, de uma assessoria, mas a gente ainda não utiliza ela, que a gente pensa naquela numa plataforma para corretores lá na frente, a gente está estudando as melhores maneiras de, de fazer isso, e aí pode ser que ter um, uma assessoria faça sentido, ou com corretagem, a gente está vendo as melhores formas, mais eficientes aí de trazer os corretores para poder usufruir da nossa plataforma, da nossa tecnologia, que é proprietária e que está já toda conectada com o mercado.
2: Muito bem. O, a Ana Lídia pergunta assim, como será realizada a manutenção dos clientes diante da proposta da contratação digital? Acho que ela quer dizer o pós, né? O post do... é, então, eu
1: acho que aquela história, né? Eu acho que tem tem é, é, coisas que que a gente entregava como valor para o cliente, que na minha visão, hoje mudou, né? Então, por exemplo, acho que a gente tem uma, uma característica aqui que eu recomendo, e aí eu vou fazer um jabá aí das, das seguradoras, seguradoras investiram muito na questão do atendimento do cliente. Principalmente na parte de sinistro, guincho, é, é, o pessoal da, 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 da Carglass ali, da parte de Farol e vidros, é, enfim, as, as empresas de vistoria. Eu acho que toda a cadeia de serviços melhorou muito nos últimos anos. Então, a primeira coisa é que esses serviços mais básicos, mais triviais, mais simplórios, a gente é, é, facilita o a entrada no canal, que a gente entende que os canais são bem construídos e na sua grande maioria, na sua grande maioria, funcionam bem. É, a gente montou uma... Nossa estrutura é bem clara aqui dentro, né? A gente tem uma estrutura que auxilia monitoria e auxilia venda... A gente tem uma estrutura lá na outra ponta que auxilia as inovações.
2: Posso, então, já linkar com uma outra pergunta tá. que vai falar um pouco disso aí, que o Fábio Afonso fala assim, muito se fala em inovação digital na área de seguros voltada para a comercialização das apólices. Porém, pouco se fala em inovação para o pós-venda, que eu acho que é aí que a gente vai chegar. Então, qual que é a visão da Tink sobre esse tema? É,
1: então, eu acho que... Eu vou, eu vou terminar ali a gente... Mas, assim, a gente criou um modelo ali, que é a área que a Bruna toca aqui embaixo, que é uma área da... da da primeira parcela, né, do pagamento da primeira parcela até a décima primeira parcela, né, quando eu estou falando de seguros anualizados, que é como a gente vai construir uma régua de comunicação, de entender, de criar engajamento desse cara com esse negócio. A tecnologia ajudou muito, não tenho a menor dúvida disso. A gente, a gente só tem que tomar o cuidado para não ser invasivo, para não ficar pentelhando o cliente, mas eu não tenho dúvida que os meios digitais facilitam muito a vida do cliente na questão do pós-venda, do atendimento da informação, mas tem que funcionar. Não adianta você ter uma carteirinha digital no teu celular e a hora que você vai mostrar o um desconto do estacionamento, o cara fala que é a carteirinha de plástico. Ainda tem alguns eixozinhos que a gente precisa ajustar com, os, com, com, com a rede, né? Mas eu não tenho dúvida que, que o digital ajuda muito no pós-venda. E aí, essa pergunta é importante, né? O nosso prazo de integração, e aí todo mundo acha, né? Quando a gente faz uma integração aqui com uma seguradora e seguradoras que alguém de seguradora está ouvindo que sabe disso nossas integrações são duras, árduas e demoradas. A gente demora mais ou menos três meses para fazer uma integração com uma seguradora, porque a gente integra todos os meios. Eu não faço uma integração somente de, de cotação e de emissão. Eu faço uma integração de todas as possibilidades de conversa com a seguradora. Então, isso é, é, é complexo, mas isso, com certeza, traz uma experiência muito melhor para o cliente. E, é claro, tem coisas que não tem jeito. Um sinistro negado é um assunto que não vai ser tratado por um, por um call center, isso tem que ser tratado pela gente. Hoje mesmo eu vou sair daqui, eu tenho que fazer uma, uma, um call com um cliente que teve parcialmente um sinistro negado, a gente vai ter que sentar, a discutir. Isso faz parte do, 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 do negócio de seguros, tá? Então isso não tem jeito, isso é, é o dono, é a pessoa que conhece, é o time que está mais preparado para fazer aquilo. Isso, por isso que eu falo, não é é, é, uma coisa não exclui a outra, mas atividades recorrentes, volto. O exemplo do guincho é o melhor. Você lá na chuva, você prefere apertar dois botões e chegar em 15 minutos ou ligar me ligar para eu ligar para alguém, para ligar para alguém, para demorar meia hora. Não tem dúvida que você prefere apertar dois botões e, e falar com quem é de direito para trazer o seu guincho.
2: Outra pergunta aqui do seu uh, Xará, Cadu também, Cadu Nobre, ele pergunta assim, Cadu. Quais os produtos que a consegue vê como promissores no mercado online dos próximos anos? Ligados objetivamente, obviamente aos objetivos da empresa e projetos sendo desenvolvidos. Aí, né? O que você pode dizer e não? É, não, a
1: gente, a gente aposta muito aí é, 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 nos produtos no automóvel, é, em versões novas, eu acho que é. Quilômetro rodado, produto por comportamento, produto por prazo mais curto, isso eu não tenho dúvida que é um caminho para a indústria tradicional de automóvel. É, alguma coisa para para saúde voltada a lifestyle, que beneficia a boa utilização, até vi uma, uma campanha de mídia esses dias que eu fiquei bem feliz: né, que eu uso consciente do plano, uso certo, não peça muito exame, eu acho que a tecnologia. É, premiando, é, é, segurados para ter uso consciente da, da, desse negócio de saúde, que é um tema complexo. Certo, no e, caso é premiando o usuário que faz bom que uso. Que faz bom uso, eu acho que é um negócio e que tem bom lifestyle e que, que enfim, que, eu acho que, que cumpre a
2: regra, eu acho que isso é, é o. A tecnologia ajuda bem a, as pessoas a serem mais disciplinadas. Assim, no grosso modo, vai ajudar a entender com precisão quem que está fazendo um bom uso ou o um mau uso do seguro e... e assim premiar a pessoa pelo bom. É isso, eu acho que é isso. Um pouco e reorientar, não
1: expurgar do mercado quem não está tão bom e a gente ajudar isso, acho que é um papel. E também outros seguros que hoje eu acho que a gente não não são ofertados para as pessoas. Né? Eu acho que o Vida Individual tem um caminho enorme, é um seguro que, puta aí, Ninguém deveria não ter uma pólice de seguro de vida. É, é, eu acho que é um produto que ainda é muito simples, muito óbvio, mas é, é, um pouco difundido aonde deveria estar. As pessoas que mais precisam não têm, as pessoas que menos precisam que só têm. Eu acho que, que alguns produtos diferentes, essa dinâmica de... Né, aqui em São Paulo, você vê, eu estava vendo hoje cedo uma matéria sobre os patinetes. né, Cara, vai muita gente cair de patinete. Então, a gente vai ter que vender... É, muita DMHO, diária, de, é, vida com diária, médica, diária médica hospitalar, um RC para a hora que você atropelar o cachorrinho da vovozinha com seu patinete. Enfim, acho que vão ter alguns produtos que as pessoas vão acabar comprando aí: bicicleta, pet, é um mercado incrível. Enfim, acho que vão ter coisas mais. Eu acho que o seguro vai começar a ficar mais divertido também um pouquinho e participando mais das vidas das,
2: das pessoas. Então, o Tomás tinha perguntado se a FinkSeg vai operar na comercialização de produtos de saúde. Acho que então se respondeu.
1: É, eu acho que a gente está tá olhando tudo. É, saúde é bem complexo, é, é, não é um mercado que a gente, é, a gente escolheu não iniciar por ele. A gente tem uma operação hoje de, de pequenas e médias empresas. A gente flerta aí com algumas, algumas contas maiores, mas com a proposta é, é, um pouco diferente, tentando trazer um pouco desse desse modelo de, de acompanhar a vida do segurado e tentar conscientizar ele, a família dele, que aquilo não é um cheque em branco e que não é um direito. Você comprou um seguro de saúde, você não comprou o direito a entrar em qualquer lugar e fazer o que você quer. Mas ainda tá, é difícil, acho que a
2: gente está menos pronto do que automóvel. Você falou um pouco de criar novos produtos para abraçar as novas, uh, os novos comportamentos que estão aparecendo, né? por exemplo, o caso do patinete. Uma pergunta que vem aqui assim, na sua visão, como você enxerga a evolução das seguradoras e o preparo para esse novo mercado de seguros?
1: Olha, é... eu vejo uma vontade enorme, sim. É uma coisa que eu era muito atrelado a uma casa, e isso foi um dos grandes ativos que eu tive nessa, nessa minha experiência, foi poder entrar e não ser mais concorrente das outras casas é... e percebo uma predisposição enorme, enorme. Boa vontade de todas competência para aproveitar e velocidade, umas mais, umas menos, preparo para isso, mas eu vejo um investimento, uma dedicação, quando você fala com o presidente do conselho, o presidente da empresa, ou quando você vai lá no account, você percebe isso. Claro que umas estão mais bem preparadas, outras menos, umas têm mais, mas eu percebo sim, é uma agenda com certeza, e, e, e me impressionou na semana passada no evento da Starse, era verdadeiro, eram verdadeiros batalhões de seguradoras ali, é, ávidas por conhecimento, eles vêm aqui, eles perguntam. Então, e a gente. E a curiosidade de. de que ele junto de um projeto diferente. É, eu acho que tem esse. Eu percebo bastante boa vontade.
2: Você. tem uma pergunta aqui, que eu acho que você já respondeu, mas acho que você pode falar um pouco mais, que é a respeito desse novo comportamento. O Rodrigo Nascimento fala assim: como que você vê a atuação da TICSEG junto a clientes clientes de veículos de mobilidade urbana, como o Uber? Aí ele fala um pouco além do BATnet, né? Com Uber, Cabify e Yellow também no conceito de, de Pay Per Use. Sendo que há riscos de injúrias e de vida durante um Então, na verdade, alguns desses já tem uma policy
1: de, 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 de acidentes pessoais, né? De passageiros, isso já acontece. E uma ou outra dessas, eu não, se eu perguntar qual especificamente, eu não vou saber te responder. É, é, a gente já olhou um pouco dessa indústria. Essa indústria, infelizmente, ela é o um motorista, né, na verdade, e é, eu sou muito curioso com esse essa dinâmica, né, e porque até porque eu tenho, a gente tentar criar associações, eu sou, um, eu sou um grande curioso, principalmente do Uber, uh, mas ele, primeiro, o motorista com carro, ele ele é um cara que tem muita dificuldade de colocação, então a gente até pensou em algumas coisas, ele é um cara que tá indo para um para um undermarket market, ele é um comprador de, de produto de cooperativa, é, então aí é, ele, ele compra porque ele está com vontade de comprar um produto de cooperativa? Não, é porque não ele tinha muita vontade de estar seguro, sim. mas a gente não conseguiu ainda acertar a mão de como a gente consegue encaixar no fluxo desse cara e também não perder dinheiro, eu acho que a seguradora também não pode, é, eu acho que esse problema. mas eu acho que tem, eu acho que o, o veículo sim, eu acho que para os passageiros é, é, sim, e mais, eu acho que um pouco de, de mas assim, eu, eu acho que é muito mais nesses nessas outras formas de se, de se locomover na cidade, tá? Acho que, que, que tem muita oportunidade e acho também que aquele momento que você tá ali às vezes pode ser um momento bom para a gente ofertar coisas. Também eu acho que pode ser uma, o motorista do Uber pode ser uma grande loja ali ajudando a gente naquele momento no momento que você pode ali meio que sem fazer nada ali no meio do trânsito é um momento bom para pensar em algum na vida ali, fazer alguma aquisição. Mas, primeiro, acho que a gente tem que ir para o básico, né? Como é que a gente é, não permite o, o mercado não ser nosso, da indústria de seguros, e ser, né? eu acho que esses caras têm esse primeiro esse primeiro ponto aí, que é, se você procurar, grande parte desse mercado tá na mão das, das cooperativas e não tá na mão do mercado de tradicional. Ainda, né? Ainda.
2: O Bruno Borghetti faz. Vou fazer a última pergunta, tá? Que a gente já tá com uma hora praticamente de é volta do relatório. Falo muito, eu falei. Se não me cortar, ficou que até tarde estouro. <risos> Bebendo água ainda, vou embora. O Bruno pergunta, Cadu, a uh, segue tem o um caminho para que eu leve a minha corretora para vender no mercado digital?
1: Isso, bem Bruno legal. Agradecer o Bruno aí pela pergunta.
2: É, a gente percebeu,
1: né? Então, é o que eu falo, a gente vem, vem aprendendo, né? A gente tem uma liberdade grande aqui de. de Nada, é proibido aqui fala não, né? A gente tem que ir, ir testando. E a gente percebeu, principalmente após a aquisição da Bidu, né? Como a gente tinha uma profunda relação, e aí eu vou trazer um pouco das respostas que eu fui dando. A gente tinha um chassi de integração muito robusto é, é, com as seguradoras, e a gente, mérito, a gente tem um fluxo muito interessante de pessoas querendo comprar, né? É, vamos pensar que o que o que você tem. O, a nova forma que as pessoas pesquisam é através do né? que você hoje vai comprar que você não passa pela internet, para pelo menos ter um cheiro de preço. É assim que funciona. E, é, e a gente tem um fluxo de... A gente tem mais ou menos 6% né? nas nossas, nossas análises aqui da, da, da Letícia Leite, que é fera nisso. Ela fala que mais ou menos são 14 milhões de acessos aí do amplo censo do tema seguro no, no, no Google aí. por mês. A gente tem 850 mil acessos desses... 6,5%, 7% desse, desse fluxo. Então, a gente, pô, a gente tem gente interessada em seguro, a gente tem boas conexões com a seguradora aqui, boa relação com elas. Enfim, será que é, é, a gente quer ser eficiente? Será que não faz sentido a gente oferecer isso para os corretores é, meio que num, num, num processo de, de, de uberização, né? nesse conceito? Pô, entra na plataforma, atende um cliente nosso bem atendido, você é bom, você sabe fazer isso, você é um corretor, você entende muito melhor do que um calçado do que um call fazendo isso e a gente tem uma parceria é por, e aí surgiu a ideia da Open que é uma plataforma para corretores é uma plataforma de originação online intermediação especializada e, e, e placement em relação com as seguradoras essa plataforma a gente vem trabalhando nela já faz quase quatro meses cinco meses era uma me ideia que lá atrás o André tinha para fim que que ele chamava de Golfinkers ela foi aumentando, melhorando, ganhando, ganhando o volume, que é muito do que eu falei. Eu acredito muito no corretor fazendo o que ele faz de melhor, que é originando e gerando relacionamento. E deixando a tecnologia fazer o resto, que ela é muito mais eficiente. Então, é, a gente pensa assim e a gente vai ao longo do ano que vem é, sair com essa plataforma, vai ser uma empresa independente e que os corretores vão poder acessar e vão poder participar aí e é, é, Desse, desse novo mercado com uma barreira de entrada muito baixa é só um cadastro e começar a capturar cliente e aprender então acho que é uma forma da gente é, aproveitar, atender melhor nossos clientes utilizar uma mão de obra especializada e, e também acho que trazer os corretores para o mundo digital acho que tem várias coisas legais nesse nessa nessa experiência de Open aí, e também lá na frente possibilitar as seguradoras a subirem produtos, uma plataforma aberta e essa é a nossa ideia aí da, da Open o ano que vem legal pessoal então acho que foi isso é, acho que eu me diverti muito aqui espero que vocês tenham gostado é, a gente tem a FIM tá sempre à disposição qualquer coisa qualquer coisa a gente tem aqui entra no site lá tem a questão das parcerias tem a questão de dúvidas enfim manda pra gente que a gente responde com o maior prazer tá bom obrigado aí a todo o time do marketing que ajudou na infra e ao André aí pela apresentação e pela oportunidade. A gente está esquentando com a turma de casa, mas é, acho que vocês, cada vez mais, esse canal aqui vai ser um canal muito é, para trazer coisas legais, novidades e, e sempre aberto para todo mundo participar, tá bom? Obrigado.